0: Vai encerrar nas imediações do Natal a exposição 100 Anos de Património, Memória e Identidade de um país configurado pela República Portuguesa, nascida a 5 de Outubro de 1910. Voltamos, por isso, ao Palácio Nacional da Ajuda para o debate das questões abertas pelos protagonistas e entidades públicas, corpos técnicos e investigadores da defesa dos valores patrimoniais. Subimos ao gabinete de Elísio Sumaviel, secretário de Estado da Cultura, e despertamos a participação de João Pedro Cunha Ribeiro, subdiretor do IGESPAR, de João Carlos Bricola, diretor do Instituto de Museus e Conservação, e do jornalista António Valdemar, presidente da Academia Nacional de Belas Artes, que denuncia a situação de risco em que se encontra o edifício da Biblioteca da Academia guardadora de valores históricos únicos. Dirijo, entretanto, a primeira questão ao secretário de Estado da Cultura, Elísio Sumaviel. Como surge a ideia da realização desta exposição sobre 100 anos de património na República?
1: Esta exposição, 100 anos de património, fazia todo o sentido e a sua história, prende-se com as funções que eu exercia há cerca de dois anos no IGESPAR. E uma vez que se estava a preparar as comemorações da Implantação da República, pareceu-nos que fazia todo o sentido assinalar também na área patrimonial o centenário da Implantação da República, através de uma exposição que evocasse o caminho que o Estado, que o país percorreu nesta área, com vista a explicar também a institucionalização das políticas de património e a evolução das políticas de património ao longo do século XX.
0: E a sua importância e significados.
1: Exatamente, porque é a partir, efetivamente, da implantação da República que o Estado consolida instituições e entidades que vão fazer a salvaguarda do nosso património histórico-cultural. A todos os níveis, móvel, imóvel e material, há uma política mais consistente na área dos arquivos, que muitas vezes são esquecidos.
0: Como era entendido, do doutor Elísio Sumaviel, o património e qual o seu estado de conservação antes da implantação da República?
1: Bom, não há, e aí é importante, e eu digo isso e assinalo isso no prefácio do livro que faz o catálogo, digamos assim, da exposição, não há rupturas, a ideia da salvaguarda do património é filha do liberalismo, é o próprio Alexander Colano, em meados do século XIX, que escreve um ou dois ou três manifestos, prato pelos monumentos pátrios, em que dá conta do desprezo e do abandono em que estão os símbolos da nossa nacionalidade, da nossa história, dentro da perspectiva romântica do século XIX e, portanto, a partir daí desenvolvem-se uma série de ações, portanto, há uma evolução contínua com pequenas rupturas, é evidente, com modas, com sistemas que tem que ver com as mentalidades e com as culturas dominantes em cada período do nosso século XX e, portanto, as formas e os modos de intervir do património evoluíram sempre. Aquilo que ontem era uma verdade absoluta, hoje já não é. E, portanto, esta evolução contínua é sempre produto de uma aprendizagem que se vai cada vez mais aprofundando.
0: Professor João Carlos Bricola é o diretor do Instituto de Museus e Conservação. Em que contexto surgiu o decreto de meados de 1910, antes da implantação da República, que classificou em massa muito do património que chegou até nós?
2: Foi a sequência lógica de um conjunto de ou alguma legislação que desde a segunda metade do século XIX, concretamente a partir dos anos 80, no âmbito das atividades até da ascensão dos Arqueólogos Portugueses, e com a instituição do Ministério das Obras Públicas, no sentido de haver uma lista de bens classificados. O que houve até essa altura, até esse decreto ainda do tempo da monarquia, foram tentativas de listagem, elencos de monumentos, mas não tinha havido ainda uma legislação que possibilitasse essa classificação. Portanto, são esses os antecedentes.
0: E como é que se procuraram proteger as coleções que então existiam?
2: Bom, nessa altura ainda não havia propriamente uma legislação pública nesse sentido. De todo modo, é bom lembrar que quando se fala em coleções e em iniciativas museológicas, temos que recuar um bocadinho até o século XVIII. Normalmente este exercício não é feito, mas aqui bem perto de nós, aqui na Ajuda, há aqui bem um exemplo vivo de um complexo científico e museológico que aqui houve, com um jardim botânico, um gabinete de história natural, uma casa do desenho e da gravura, um laboratório químico e era daqui, neste entreposto, que se faziam as ligações com as viagens filosóficas para o Brasil e para as exposições em África e, portanto, desse ponto de vista há aqui, de facto, aquilo que o Domingos Vandela, ainda no século XVIII, chamava, muito precocemente para a nossa linguagem atual, a ciência dos museus. Portanto, ele utilizou mesmo este, este termo, a ciência dos museus. Agora, não era ainda uma atitude, digamos, pública. No sentido de haver uma legislação unífica. Essa vamos ter que esperar pela República.
0: E depois da República, logo no início da República, e com a lei da separação do Estado e da Igreja, surgiram, de facto, novas coleções. Houve alguns cuidados suplementares sobre isso?
2: Houve. É bom assinalar essa atitude dos republicanos com os arrolamentos. É uma atitude de grande cuidado, de grande rigor e até, de alguma maneira, de uma proteção de uma proteção até ainda mais cuidado do que a própria monarquia tinha feito em relação aos tesouros nacionais que estavam em palácios e museus mas é o decreto número 1 um da República portanto já em 1911 esse sim que vem institucionalizar digamos toda uma legislação patrimonial e museológica que depois até mais tarde com o próprio Estado Novo em 32, vem apelidar de um marco miliário no estudo e defesa do património português, portanto foi de facto uma legislação importantíssima esta que a República
0: produziu dou agora a palavra a António Valdemar é um prestigiado jornalista e é presidente da Academia Nacional de Belas Artes Bem-vindo aos Encontros com o Património. Que lugar, António Valdemar, que lugar tiveram os Conselhos de Arte e Arqueologia para a Estruturação Orgânica da Salvaguarda do Património?
3: Bem, os Conselhos de Arte e Arqueologia surgem dentro do Programa da República, que começa em novembro de 1910, ainda, depois, em 26 de maio, de 11, há um Programa que abrange toda a parte de museus, palácios, monumentos, também bibliotecas, arquivos. E acontece aqui o seguinte, o Programa da República acompanha o pensamento descentralizador da República ao nível do Código Administrativo. Por conseguinte, a República revoga o Código Administrativo da ditadura de João Franco, que centralizava tudo em Lisboa e a política no domínio da arte e da arqueologia segue este pensamento e então cria três circunscrições uma em Lisboa outra em Coimbra e outra no Porto correspondendo evidentemente ao problema da descentralização e logo na parte de Coimbra surge, além do Museu da Arte Antiga o primeiro grande museu que é o Machado de Castro e o Machado de Castro tem como anexo o Museu da Arte Religiosa. E, no governo presidido por Diófilo Braga, há o cuidado, o extremo cuidado, de manter na direção do Museu da Secção Religiosa, anexa ao Museu Machado de Castro, o seu instituidor. E o seu instituidor era nada mais, nada menos, do que o arcebispo Dom Manuel Bastos Pina sobre pela parte da mulher, do poeta Eugênio de Castro E que, evidentemente, colaborava antes e colabora depois Com figuras bastante polémicas, nomeadamente Tomás da Fonseca
0: António e Valdemar, foram dados
3: lugares especiais à arte durante este tempo? É evidente que sim, porque o Conselho Superior da Arque e Arqueologia Que vem substituir nominalmente a Academia Nacional de Belas Artes Mantém todos os vogais que tinha a Academia e a mesma função? Praticamente a mesma função. Eles são distribuídos e aí eles se juntam, depois com a reforma da Universidade, com a institucionalização da Universidade em Lisboa e no Porto, passa a haver, no caso concreto de Lisboa e também de Coimbra, passa a haver um representante da Faculdade de Letras, que é o antigo curso superior de letras, que passa a ter uma cadeira de História de Arte e de Estética, inicialmente regida pelo professor Oliveira Ramos, depois, o professor João Barreira, a Faculdade de Teologia de Coimbra dá lugar à Faculdade de Letras de Coimbra e que inclui também o ensino da História da Arte e da Estética. A Universidade de Coimbra mantém todos os professores que davam desenho, nomeadamente na parte das Matemáticas, que depois, evidentemente, vão ser incorporadas, não numa faculdade própria como era das do Marquês de Pombal, mas na Faculdade de Ciências, obra da República e instituída na Reforma Universitária de 1911, mas ainda também a Escola Brutero, com a participação de António Augusto Gonçalves, que é a grande figura naquela área de
4: Coimbra.
0: E de que modo, professor João Pedro Ribeiro, é que a arqueologia contribuiu para o conhecimento? do património em geral.
4: Bom, nesta fase que nós nos estamos a reportar a primeira questão que me parece que é importante destacar é que também não há grandes rupturas há uma evolução daquilo que é a contribuição que já vem desde o século XIX da arqueologia portuguesa e que no entanto é marcada por algumas mudanças Aquilo que foram os grupos essenciais na segunda metade do século XIX contribuíram para a afirmação do conhecimento arqueológico em Portugal para a arqueologia como atividade científica em torno da Comissão dos Trabalhos Geológicos ou em torno do grupo da Portugal e no Porto muito centrados em torno de nomes sonantes como o general Carlos Ribeiro, Ricardo Severo vão dar lugar a uma situação onde prevalece no essencial o papel do Museu Etnológico Português e a figura central de Leite Vasconcelos. Não nos podemos deixar de esquecer que a figura de Leite Vasconcelos e o Museu Etnológico Português surgem nos finais do século XIX, na sequência de um importante evento que marca o reconhecimento até internacional do, de, da arqueologia portuguesa, que é o Congresso Internacional das Ciências Pré-Proto-Históricas, que tem lugar em Lisboa em 1880, e é exatamente na sequência deste evento que é criada na Universidade de Coimbra, a cadeira de Antropologia, Paleontologia e Arqueologia Pré-Histórica, que é uma cadeira que vai ser da responsabilidade de um conhecido dentro da Universidade de Coimbra, que é Bernardino Machado, o qual, mais tarde, sendo Ministro das Obras Públicas do Governo de Índice Ribeiro, em 1893, se a memória me não traiçoa, vai ser o responsável pela criação do Museu Etnológico Português, ao frente do qual vai ficar o professor Leite Vasconcelos.
0: Doutor Elísio Sumaviel, Pergunto-lhe, por outro lado, que lugar foi dado à sociedade civil para a defesa do património durante a República?
1: Bom, não era como hoje, na nossa Segunda República, consagrado constitucionalmente esse direito de participação popular ou da ação popular, mas, no entanto. Nem no início primeira... da República? No início da República, quer dizer, a Constituição Republicana de 1911, mas, de qualquer modo. Todas estas organizações, quer as associações dos arqueólogos, quer associações e as comissões de arte e ciência no âmbito até dos municípios, tudo isto traduzia um pouco. O sentir e o pulsar da sociedade civil. A Primeira República teve uma preocupação grande com a ação educativa, como todos sabemos, e é inegável. E, portanto, estas comissões de arte e arqueologia que existiam nos municípios eram porta-voz, digamos, das preocupações patrimoniais, da arte, da cultura, que a sociedade civil transmitia aos seus executivos e, portanto, houve sempre voz e, havendo também liberdade de expressão e de imprensa, a sociedade civil sempre, durante o período dos 16 anos da Primeira República, teve voz ativa nas políticas que iam sendo feitas na época.
0: Por outro lado, a professora João Brigola, é verdade que o património integrou um discurso ideológico de construção de uma nova identidade associada à República? Ou não tiveram tempo para isso? Eu tenho alguma dificuldade em
2: fazer, assim, em poucos minutos, uma reflexão sobre isso. Mas julgo que sim, porque a República apresentava, naturalmente, um ideário novo, um ideário de rotura, mas, se calhar mais do que rotura, há continuidades, não é? Há continuidades porque a monarquia, e há pouco foi citado por seu Secretário de Estado e muito bem, essa figura fundadora deste discurso romântico, que foi Alexandre Colano na revista O Panorama, e outros seguiram, e aliás há estudos universitários que já o demonstram, mesmo em termos da conservação e restaura dos monumentos, mesmo em termos de ideário patrimonial toda a segunda metade do século XIX é muito rica em grandes figuras intelectuais, em movimentos associativos, mais uma vez não posso deixar de citar aqui o caso exemplar da Associação dos Arqueólogos Portugueses e dessa figura fundamental que foi Presidente da Silva que também é um homem que está a tratar, há tese de sobre ele, portanto eu diria que a República levou às suas últimas consequências aquilo que era um projeto de reflexão intelectual que vinha muito de trás.
3: Adónio Valdemar. Eu dava aqui uma pequena xícara. Tirando o caso do Herculano, tirando o caso do próprio Garrete e nas viagens na minha terra, onde a própria paisagem, tal como hoje em dia o Unesco já considera património, o Garrete é o primeiro a incorporar a paisagem no âmbito do próprio património. Ele diz, o Olival de Santarém, ele próprio é um monumento. Isso em é 1846, na primeira versão, das viagens na minha terra e que se manteve até hoje. Ele não alterou essa parte. Mas esse contributo simultâneo do Herculano e do Garret é depois, no fim do século XIX, transmitido ao Ramalho ortigão que ele vai abordando, de algum modo, sempre nas farpas. Mas quando ele tem a arte em Portugal, que é de 1896, por aí, no fim do século, em que há dois balanços tremendos acerca da incúria que afeta o património. Um é do Fialho, 1889, primeiro fascículo dos gatos, onde eu encontrei uma das referências aos painéis, que é um argentário que andava à volta ali do patriarcado para comprar umas tábuas góticas. Era o conde Bruné, não havia outro. Quis comprar os painéis, quer dizer, isso vem nos gatos, quer dizer, isso, pouca gente já abordou essa questão. Eu recentemente tratei disso, num ciclo que a Academia promoveu relativamente ao centenário da de descoberta dos painéis, e o Ramalho faz na arte portuguesa um manifesto feroz relativamente ao desleixo que os poderes públicos da monarquia tinham em relação à política do património. É uma inventariação tremenda, é completada com o grupo da Portugália do Porto, com o Ricardo Severo, com o Fonseca Cardoso e com outros, pois o Ricardo Severo vai para o Brasil e torna-se o grande construtor da cidade de São Paulo, mas deixa sementes no Porto. Bah, e no Porto também, no Conselho de Arqueologia, está uma figura notável, que é o Joaquim de Vasconcelos, marido da Carolina Micaelis, mas não é o marido da Carolina, ele era Joaquim de Vasconcelos e que é a primeira pessoa a falar dos painéis. E também da figura de Damião de Góis, é um homem de uma dimensão extraordinária. Ora, o que é que acontece? O José de Figueiredo, que é de algum modo o mentor da comissão nomeada pelo António Almeida, Ministro do Interior, que é a primeira parte da legislação do património no governo provisório, vem do Ministério do Interior, porque o Ministério da Educação, que depois fica a supervisionar, é o primeiro governo do Afonso Costa, que é de 1913 e fica na instrução pública. Ora, o José de Figueiredo, os seus primeiros trabalhos são dedicados ao próprio Ramalho Ortigão. E é, em grande parte, o espírito do ramalho que se projeta nesta legislação da República que eu tenho aqui toda.
0: E depois deste voo pela enciclopédia da história de António Valdemar, ele próprio aqui presente neste debate, Sr. Secretário de Estado, deixe me perguntar-lhe quais eram, nesta época, as principais preocupações de intervenção nos monumentos.
1: Bom, feitas estas considerações... e e atenta também a erudição do nosso parceiro António Valdemar neste debate, devemos ter em conta que uma política de monumentos na Primeira República era essencialmente para proteger aqueles símbolos realmente que eram assinalados na continuidade dos finais do século XIX. Portanto, era essa a perspectiva. Havia uma série de monumentos classificados, digamos que eram as joias da coroa, os símbolos pátrios, e, portanto, toda a administração se voltava para a proteção destes símbolos. Em determinada altura, é criada a Administração Geral dos Monumentos Nacionais, integrada nas obras públicas, em que se começam a fazer algumas intervenções de proteção, de restauro, fora já de outras intervenções avulsas, mas intencionais, dos finais do século XIX, nomeadamente patrocinadas pelo rei Fernando II, que era um homem de património e com grande sensibilidade para essas matérias, mas que chamou arquitetos como Corrodi, o Heichweck, que fez depois a pena no Anticonvento de São Jerónimo, mas são intervenções de proteção de conservação já, o conceito da conservação começa a entrar nas preocupações do Ministério das Obras Públicas. Há sempre dois ministérios que coordenam as operações até o século XXI, podemos assim dizer, o Ministério das Obras Públicas o Ministério da Educação. A Cultura surge depois de 25 de Abril, com a Segunda República, o Ministério da Cultura, mas são estas duas grandes áreas a educação e obras públicas que fazem a política de proteção mesmo durante o período de Estado Novo. Portanto, há aqui uma continuidade e que esta Administração Geral dos Monumentos é substituída em 1929 pela Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais que dura até 2007. Portanto, foi talvez a casa mais prolongada no tempo com um lastro cultural muito próprio e muito específico que eu conheci bem, que permaneceu na primeira linha, digamos assim, das ações de conservação e recuperação do património.
0: Dando dois passos, em frente e pela história, e agora do Estado Novo, o Sr. Secretário de Estado, como é que o discurso ideológico do Estado Novo incorporou o património monumental?
1: É evidente que há um discurso ideológico muito vincado e que é conhecido por parte do Estado Novo e do regime salazarista. O Portugal orgulhosamente só e no seu cantinho, cultivava mitos nacionais, nacionalistas da sua história e, portanto, cria-se uma mitologia própria e prepara-se uma política de conservação e de restauro de monumentos que simbolizam exatamente esses mitos da nossa história, que, de certo modo, correspondem àquilo que, um século atrás, Alexandre Colano evocava, Mas, embora os monumentos e a forma como Herculano evocava esses monumentos pátrios, não era bem a mesma que, depois, durante o período salazarista, se evocou. Mas Salazar tem um grande signo, que é a exposição de 1940 e as comemorações da independência. Bom, a partir dos anos 30, a Direção-Geral de Monumentos Nacionais é, digamos assim, o braço armado desta política patrimonial. E, em seta, uma série de restauros de monumentos, numa perspectiva própria da época, mas que era também comum a outros países da Europa, afiliados na Carta de Atenas, de 31, mas de restauro integral, de retorno à pureza, entre aspas, da traça primitiva, tudo isso. E há uma série de monumentos que são restaurados outros quase recriados, como o passo dos Duques de Bragança em Guimarães, que parte de quatro paredes mestras e faz um passo de medieval com o traço do Rogério da Azevedo do Baltasar de Castro, de quadros técnicos da Direção-Geral de Monumentos Nacionais e uma série de campanhas por todo o país de restauro de monumentos dentro daquela filosofia do retorno à traça primitiva e à sua pureza inicial.
0: António Valdemar, em que medida que os inventários artísticos dos distritos contribuíram para um maior conhecimento e salvaguarda dos
3: pais? Os inventários são o perseguimento de uma ideia lançada mas não concretizada totalmente pela Primeira República nomeadamente pela lei de 26 de maio de 1911 e publicada a 29 de maio, aí começa a ideia da inventariação e a inventariação obedece a um critério patriótico enquanto que o salazarismo vai para o nacionalismo acompanhando os nacionalismos europeus isso aí há uma diferença, quer dizer há uma filosofia de isso vê-se perfeitamente na, na Portugal e a do Porto, ainda no tempo da monarquia, em vários entendidos na matéria, o caso de Sousa Viterbo, há simultaneamente regionalismo e patriotismo, que depois dá lugar a um nacionalismo do Estado Novo, que acompanha os nacionalismos fascistas de Itália, a parte alemã, e isso aí há uma, há uma nuance muito grande. Ora, os inventários são obra definida, no decreto de maio de 1911, referendado por Teófilo Braga, e onde tem aqui também o dedo fundamental de duas personalidades, uma que é o José de Figueiredo, e na parte da arquitetura, o grande especialista de arquitetura na altura, é o João Barreira, Genro do António Arroio, que se ocupa fundamentalmente da arquitetura, do Viterbo, que, tem, que tinha falecido há pouco, que tem o famoso dicionário dos arquitetos, e depois, o monumento, o monumento nacional é apenas considerado dentro de grandes limitações. E o inventário tem limitações. Por exemplo, que ainda se mantém, eu quero, como Presidente da Academia, quero reformular o critério da inventariação que para entre o século XVIII e timidamente no século XIX, quando no século XX há já uma série de construções a inventariar.
0: Professor João Pedro Aguilho Ribeiro, da sua área também como arqueólogo, e estamos em pleno Estado Novo, arqueologia, que lugar teve por este tempo?
4: Teve um lugar importante, ainda que um pouco menorizado por esta importância dada essencialmente ao património edificado, onde a arqueologia aparece um pouco em segundo plano. Não que ela não tenha tido grandes mudanças e grandes desafios e grandes protagonistas, é curioso lembrar, numa figura cimeira da nossa Academia mas uma figura também particularmente ligada ao Estado Novo, o professor Mendes Correia numa das primeiras sínteses que faz sobre a história das investigações pré-históricas em Portugal reportando-se à Primeira República destaca essencialmente a componente de ensino na mudança dos processos de investigação patrimoniais ligados à Arqueologia lembrando que a criação de novas universidades de cadeiras na Faculdade de Letras do Porto, que teve pouco tempo de existência durante a Primeira República mas também na Faculdade de Letras de Lisboa onde se vai ligar à figura Cimeira do diretor, então, do Museu Ecnológico, que veio a ser o Museu Nacional de Arqueologia, ou até mesmo Coimbra, em torno do Instituto e em torno de um conjunto de eh, investigadores que depois vão dar continuidade em Coimbra. A passagem para o Estado Novo é uma passagem, que eu diria, de continuidade, mas que é marcada em 1929 por uma mudança importante que é a reforma de Leite Vasconcelos e a sucessão por Manuel Heleno que vai corresponder a uma ruptura significativa e ao aparecimento de três figuras que vão moldar a arqueologia portuguesa no Estado Novo que é Manuel Heleno em Lisboa Virgílio Correia em Coimbra e Mentes Correia no Porto Professor João
0: Brigola, entretanto os museus não foram descurados de todo pelo Estado Novo?
2: Não, não foram e de resto nós temos que recusar uma, uma visão que apresenta este longo período de quase 40 anos do no Estado Novo como um período unívoco e de uma orientação político ou museológica é comum. Eu julgo que, a partir dos anos 60, nós temos elementos que nos permitem verificar uma alteração significativa, mesmo no seio do Estado Novo, de figuras importantes que são muito permeáveis às práticas e às teorias que vêm de fora e isso é possível verificar através de vários elementos. Em primeiro lugar, o papel fundamental de João Couto à frente do Museu Nacional da Arte Antiga. É muito curioso que um homem tão conservador, um homem tão ligado formalmente, pelo menos, ao regime, seja ele próprio um adepto fervoroso das práticas museológicas dos Estados Unidos da América. E existe uma correspondência em que isso é bem claro, correspondência direta de João Couto, por exemplo, com o Metropolitan Museum de Nova Iorque, Há toda uma pedagogia de abertura, os serviços educativos são criados no seu tempo, por exemplo, se é uma novidade para a época. Outro elemento pouco conhecido é o facto de ele permitir reuniões periódicas, uma vez por semana, no Museu de Arte Antiga, de uma tertúlia, com gente até provinda de fora do meio museológico, e é essa tertúlia que justamente vai permitir a instituição de uma associação, como a Associação Portuguesa de Museologia, no ano de 1965. Em 1965, já estando João Couto reformado, é também um ano, que é também um marco extraordinário, ainda há poucos dias alguém me dizia que tinha acabado de reler o preâmbulo da lei de 1965, é o regulamento dos museus de arte, história e arqueologia, e tinha ficado absolutamente boquiaberto e aberto com a atualidade daquele preâmbulo. É um preâmbulo que, sendo da autoria de Mário Tavares Chicó, tem lá plasmado toda a ideologia, todo o ideário de João Couto. E, portanto, não é possível, aliás, como também na área do património, mas outros falarão melhor do que eu, é possível, portanto, de verificar, a partir dos anos 60, a chegada de novas ideias, de renovação, de uma nova geração, e isso nos museus é muito evidente.
0: Eu pergunto ao Dr. Elísio Sumaviel, Secretário de Estado da Cultura, se, então, no Estado Novo, o património urbano foi olhado com mais cuidado.
1: Bom, ainda não... Propriamente, eu penso que, enfim, o Estado de Novo vai até 1974, mas talvez depois da Carta de Veneza, sim. O João Brigola evocou a lei de 1965, a Carta de Veneza é de 1964. E, portanto, esse conceito alargado da zona de proteção do monumento, portanto, a atenção que é dada à proteção envolvente dos monumentos. É dada ainda no período do Estado Novo e é filha da Carta de Veneza, digamos assim. E é curioso que esta política de património, que é efetivamente, como eu referi logo no início desta conversa, uma política de continuidade desde o século XIX, no Estado Novo há também uma atitude e que, de certo modo, aconteceu também na exposição do mundo português, que é de cunho fortemente nacionalista quase fascista e, e, e... no âmbito da, da ideologia dominante à época, mas esta política de sedução que também se traduziu no António Ferro, de sedução a elementos intelectuais que estavam, que não eram afetos ao regime de Salazar e da mesma forma que muitos artistas plásticos da oposição participaram na exposição do Mundo Português, também na política patrimonial isso aconteceu e particularmente, também nessa instituição que já referimos, na Direção Geral dos Edifícios e monumentos Nacionais. Eu tenho um conhecimento vivo da instituição, por razões genéticas, porque quer o meu pai, quer Fernando Pérez Guimarães, quer Jaime Pereira Gomes, irmão do Soeiro, Pereira Gomes, eram figuras da oposição, mas eram arquitetos e engenheiros que eram... Quadros da Direção-Geral dos Monumentos, que se bateram pela Carta de Veneza com o arquiteto Vaz Martins e que, de certo modo, dentro da própria Direção-Geral, permitiram essa evolução ideológica, esse salto eh, nas ideias ao longo desses 75 anos de vida da Direção-Geral dos Monumentos, que atravessa eh, diversos períodos até ao nosso tempo.
0: E passaram 30, quase 37 anos desse 1974. Estamos em democracia. António Valtemar, a democracia incorporou a salvaguarda da diversidade patrimonial.
3: É evidentemente com, com o 25 de Abril que se começam a constituir, que se começa a verificar um retorno à política de descentralização que é lançada pela Primeira República. E isso aí é que é fundamental. A Primeira República vai para um código administrativo de inspiração municipalista e herculeniana, que se reflete à política de belas artes, arqueologia, bibliotecas, museus e monumentos, e o 25 de Abril retoma isso. Retoma isso em vez da descentralização que havia em Lisboa. E aí se constituem numerosas... Em todos os locais, numerosas instituições empenhadas na defesa da valorização do património, que depois têm contributos extremamente significativos com as várias universidades que vão surgindo para além de Lisboa, Porto e Coimbra.
0: Professor João Carlos Brigola, o que é que se passa no Instituto dos Museus em Conservação, entretanto?
2: Bem, estamos quase a fazer 20 anos de Instituto. O ano que vem, 2011 prefaz exatamente esse aniversário de duas décadas, primeiro com a criação do Instituto Português de Museus que se autonomizou do antigo IPPC e depois com mais recentemente em 2007 com o PRAS passou a designar-se Instituto dos de Museus de Conservação por ter integrado entretanto também esta valência da conservação e de restauro deixem-me dizer a propósito desta nossa conversa se me é permitido uma ideia que me parece subjacente a partir desta excelente exposição e que também é o pretexto a esta conversa dos centros de património que é de que, se calhar, para não dizer seguramente, haveria material para, a breve trecho, se pensar numa exposição dos 100 anos da Mesologia em Portugal. E vamos levar muito a sério essa reflexão. Há seguramente material, há seguramente ideias, vestígios documentais que possam autonomizar esta valência. De resto, nós, para o ano que vem, iremos dar um pequeno apontamento do que é podente ser isso, com uma exposição, uma pequena exposição, apesar de tudo, que vai decorrer no Museu Nacional da Arte Antiga, exatamente chamada, apelidada, dos 100 anos da conservação e história em Portugal, com uma base documental daquilo que foi o labor do Instituto José de Figueiredo, notabilíssimo e até pioneiro na Europa.
0: Professor João Pedro Cunha Ribeiro, o IGESPAR, herdeiro de
4: vários nomes, tem também uma função especial nos nossos dias. Eu penso que sim, obviamente. No que diz respeito à arqueologia, o IGESPAR é herdeiro de uma história estimulante, mas ao mesmo tempo atribulada do 25 de Abril até hoje. Há um aspecto marcante que é um pouco anterior ao 25 de Abril, que é a descoberta do Complexo Arte Rupestre do Val do Tejo, que é descoberto no contexto da construção da barragem de Fratel, é um elemento pouco divulgado, mas que vai levar a que, seja um grupo de estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa, que com o apoio da Fundação Carlos Schoolbaker, promove Alguns estudos que vão permitir salvaguardar alguns dos elementos dessa mesma arte que vão ficar debaixo d'água. De é um pouco essa geração que, à margem das instituições do Antigo Regime, vão criar uma nova tradição na Arqueologia Portuguesa, que vai emergir no pós-25 de Abril e que vai dar origem a todo um conjunto de estimulantes, práticas patrimoniais diversificadas, como aqui muito bem foram ditas, que levam à criação de novas universidades, à criação de novos centros de dinamização do património arqueológico e que depois se traduzem ao nível dos Institutos de Arqueologia na criação do IPPC. Infelizmente, há aí depois avanços e recursos, nomeadamente uma certa prática que lamentavam, que é a prática das mudanças institucionais procurando fazer taba rasa do passado. E isso foi um pouco atribulado para a arqueologia, na medida em que a criação do IPAR leva à destruição dos serviços regionais de arqueologia, que são um produto do 25 de Abril e da política de democratização, com o consulado de Santana Lopes eles são completamente eliminados, e, nesse contexto, há uma minorização da arqueologia, claramente, por uma aposta do património edificado. De certa forma, um pensamento que ainda hoje continua e que emerge na, mesmo na atual exposição e que depois vem a ser contraposto pela descoberta do COA e com todas as questões que se procuram e que vêm a seguir. Eu, nesse sentido, gostaria de dizer que o IGESPAR procura fazer um balanço dos aspectos positivos de todas essas tradições ao nível da arqueologia e procurar construir o futuro sem esquecer o passado, com os aspectos negativos e positivos no que diz respeito à arqueologia.
0: Já no fim da nossa conversa, quero ainda saber de António Valtemar, a Academia Nacional de Belas Artes, que é Presidente, tem projetos em curso?
4: Tem vários
3: projetos, graças ao atual Secretário de Estado, porque até então nós tivemos as maiores dificuldades. E a Academia conseguiu graças ao Secretário de Estado e a uma reunião que houve aqui nesta mesma mesa digitalizar 100 mil documentos que estavam em risco de desaparecer que é todo o património documental que vai de 1836 até 1931 eu gostaria que uma parte de 31 até à atualidade fosse tão bem digitalizada e que está ao serviço de qualquer investigador através do site da Torre do Tombo. Bem, a Academia tem, neste momento, a promessa do professor Brigola em instalar o programa Matriz para digitalizar também três inventários, dois concluídos. O inventário da pintura que foi feito pelo mestre Reis Santos e que agora será, evidentemente, reformulado dentro das normas que estão em vigor. O inventário das peças de escultura e... O doutor apoia e julgo que está em curso a classificação e a inventariação de um fabuloso número de desenhos de arquitetura, de urbanismo, para além de gravuras que vem desde o século XVII até ao século XX e que estão evidentemente num estado verdadeiramente precário e que requerem, com toda a urgência o próprio edifício tem é neste momento, um problema muitíssimo grave. O edifício está classificado como de alto risco, porque há uma degradação total da biblioteca. A biblioteca tem de ter obras e tem que ter a sua expansão. Essas obras e essa expansão seriam previsíveis no fim deste ano, com a saída das instalações da Polícia de Segurança Pública e do Governo Civil, repartindo o espaço destas duas instituições, pela Academia, pela Faculdade e pelo Museu do Ciato. E seria uma aula que daria continuidade à biblioteca que está no mais precário Estado.
0: Sr. Secretário de Estado, desafios para o final desta nossa conversa.
3: Bom, eu agradeço
1: as palavras simpáticas do António Valdemar, mas o mérito é da equipa que coordeno. Eu vou coordenando e penso que tem que haver uma gestão integrada de todos estes setores do património. Eu penso que um grande desafio e que resulta, em certo modo, do prazo de 2007 é e na atitude descentralizadora que o professor João Pedro Ribeiro aqui referiu e bem, que é retomada agora através das direções regionais de cultura. As direções regionais de cultura serão, em grande medida, isto é uma previsão que eu faço, independentemente de quem esteja aqui no futuro, serão o futuro do Ministério da Cultura. Ou seja, há entidades normativas, centralizadas, o IMC, o IGESPAR, na Direção Geral dos Arquivos, mas todos os setores, quer do edificado, quer da arqueologia, quer de museus, quer dos apoios e da proximidade, que houve uma grande revolução também no país, muito recente, que é a atitude e do poder local dos municípios face ao património, hoje 70% do investimento público em património é feito a nível local, isto tem que ser dito, o que há 10 anos atrás era o inverso, e portanto esta revolução no património, tem que ser acompanhada com proximidade e as direções jornais de cultura, do meu ponto de vista, irão ter um protagonismo crescente na ação executiva. Portanto, o 25 de Abril traz vários institutos, traz algumas dissensões, enfim, alguma dispersão de entidades, um Ministério da Cultura com orientações que não são unívocas, mas silenciosamente e no terreno, eu tive um professor que era, que era o Baradas de Carvalho que falava nas revoluções subterrâneas e nas mudanças que iam acontecendo independentemente dos eventos e de uma história conjuntural mais ou menos acidentada mas a evolução vai nesse sentido, cada vez mais imerso o local e isto também como reação à própria fenómeno cultural da globalização, portanto, as identidades, as pequeninas identidades estão a nascer e, portanto, é necessário enquadrá-las, compete ao Estado, ao Ministério da Cultura, fazer este enquadramento, ser transversal, interagir com a economia, com a educação, com o trabalho, enfim, com vários setores da governação e ter no terreno as suas instituições que sejam operativas e que sejam atuantes.